0: Okay.
1: Hey! Hey! On est
0: ensemble! On est ensemble dans un garage!
1: Oui, dans un garage studio! J'ai déménagé et j'ai un studio, c'est la fort, gang! Ça, c'est
0: très beau! Beaucoup de. On se croyait dans un sol de parents des années 70, ça
1: réussit ouais. Oui, 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 Surtout avec le, le vieil orgue! Hey! Aujourd'hui à Sous le Ground, yes. on parle d'un sous-genre de rock psychédélique qui est né en Allemagne à la fin des années 60, le mouvement Krautrock ou le kosmische pour les intimes. Sous le Ground, le podcast à saveur musicologique déconfiné sur les ondes de choc.ca Je m'appelle Héloïse et dans chaque épisode, Mathieu Yeah! <rire> J'adore qu'il t'expande à qu'on uh, <rire> Mais non, c'est cute, mort. J'adore yeah. ça
0: de gay.
1: Euh, donc c'est ça, on prend une soixantaine de minutes, ça dépend des épisodes, pour explorer un genre ou un sous-genre musical, soit oublié, poussiéreux ou emblématique, puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Mais je dis à chaque semaine, sauf que là, c'est pas mal rendu à chaque c'est mois. pas mal rendu de deux semaines avec c'est des ça. mix, là, c'est ouais. pas clair,
0: mais c'est l'été, puis c'est, le, c'est la COVID. Hein. Ben c'est oui, pas a, faute.
1: on fait ce qu'on peut, ouais, comme on ça, dit, ça va ça. bien aller. Si. Mais là, aujourd'hui, on parle de crotte.
0: <rire> le crotte rock. Non, Ouh. mais je pense que les deux... Deux dernières émissions qu'on a faites, on a commencé l'intro en parlant de caca.
1: Ben comme dans notre habitude, on oui, adore chier. Que...
0: <rire> Cette semaine, on boit de la jour. pambée. En...
1: Oui, en attention.
0: Hein, c'est ah, pas dans les studios de choc que tu aurais fait ça. Hein? Ça
1: va, nous. non, ici,
0: j'ai pas peur hein, de rien renverser. Euh, oui, ça. Ça se peut que ce soit une émission euh,
1: décousue. Arrosée. Décousu, Décousu. mais euh, très « fucking nice » parce qu'on parle d'un genre musical euh, et non pas de de flore intestinale, mais euh, on parle de « crowd rock (rire) ». Donc, si vous êtes euh, de ceux qui aiment, euh, qui adorent, en fait, trasher pendant de très longues minutes dans des shows de rock, oui. cette émission-là va vous parler en esti parce que euh, euh, c'est un sous-genre de rock psychédélique qui s'incarne surtout par des compositions extrêmement longues, euh, étoffées, répétitives ou motoriques, si on veut utiliser le bon terme. Mécanique, en bon français. Mécanique, oui, c'est ça. Euh, parce qu'on adore le français ici. C'est pour ça qu'on fait souvent des jokes enfin, de Ah, c'est, c'est, il plaît. <rire> 101, yeah. Euh, très belle langue, euh, il faut, euh, faut lui donner euh, ce, ce que doit. Ben oui, ce
2: c'est que pour doit, cela hein.
1: que nous parlons si bien. <rire> <rire> Donc, euh, oui, le crowd rock, mais comme je l'ai dit en, en introduction, euh, ça s'appelle aussi le cosmichus. Mais là, euh, première. Première question, Mathieu, c'est quoi la petite différence entre, entre du Krautrock et du kosmische Parce que ça peut se ressembler, puis ça fait vraiment partie du même mouvement, mais quelle est la distinction?
0: Bien, je, vais, je vais vous expliquer d'où vient le terme Krautrock un peu plus tard, l'émission, mais à la base, il n'y a pas vraiment de, de différence. La presse anglo-saxonne appelait la musique produite par le mouvement Krautrock du Krautrock. Les Allemands se qualifiaient de kosmiché. OK. Euh, mais à la longue on va faire une légère différence cosmicheuse, ça veut dire cosmique donc musique euh, qui est un peu plus euh, dans les étoiles, qui est plus ah ouais. éthérée
1: spirituelle
0: euh, ou... Euh... Ben oui, par moment ça va venir décrire peut-être la musique qui est un peu plus électronifiée qui est plus, euh, plus lente plus de synthétiseur euh, psychédélique mais dans, dans, dans un mode un peu plus ambiant euh, okay. tandis que le kraut à la longue va peut-être décrire... Euh, des pièces qui sont un peu plus euh, motoriques, sont plus rythmiques, sont plus rock.
1: Fait que... Dansante?
0: Bad. Ça se danse-tu
1: du crowd rock?
0: Ça se danse pas vraiment, mais ça peut se trasher par bout. Ouais. Que, vous allez voir ça dans, dans les prochaines minutes, mais euh, les, si les deux termes euh, peuvent être euh, interchangeables.
1: Ouais, si vous venez au FME, vous allez pouvoir trasher sur du corridor. Oui, si
0: vous venez au FME, nous autres, on a bien hâte. Oui!
1: Nos émissions sur la New Age et sur le prog. Euh, donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Fait que vous, le message, c'est que vous irez écouter nos <rire> épisodes là-dessus. <rire> on va c'est quand même des,
0: des connaissances un peu de base.
1: Ouais. Fait que on ne voudrait pas
0: trop vous dépayser. C'est ça,
1: on adore s'autociter, mais pas trop. Tu sais. C'est ça. Fait que vous irez Avec écouter une c'est... modération. Oui. C'est Comme la pompe oui, c'est bien meilleur avec modération, mais toi, ce soir, t'es moins dans la modération.
0: Je suis rendu à ma quatrième.
1: Bon, hey, euh, donc c'est ça. Notre émission joue à 10h le matin, mais il n'est <rire> pas 10h le matin. Il, il est 10h 10 le, le, le soir. On est mercredi, mais ouais. garde. ça fait pas de différence pour non. nous autres.
0: Ça se dit pas comme un jeu de redit, mais de hein, ça... un mercredi. Un
1: mercredi jeu de vendredi. <rire> ça se dit ça, ça. pas vraiment. <rire> tu ben peux continuer. Cas, ça va se dire. Puis au montage, j'imagine qu'on va euh, le garder. Non, non, je
0: trouve ça, oui, ça, 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 ça très bon. <rire>
1: Donc, tout ça pour dire que, ben, Chris, que vous aurez écouté de nos autres épisodes parce qu'on le vulgarise extrêmement bien, donc sur la New Age et sur le rock progressif, mais euh, à la fin des années 60, pour faire un bref euh, résumé, il euh, y a un mouvement qui va émerger de la côte ouest américaine et qui s'appelle le mouvement hippie pour ceux qui ne sont pas nés sur la même planète que nous, et cet engouement-là pour la spiritualité et la drogue vont avoir une énorme influ- influence, euh, incidence sur le monde de la musique en général, euh, ça, ce pas un secret pour personne. Non. Donc, les hippies sont en effet des gros chefs bandits et consomment de la drogue comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est-tu bien ça que tu voulais dire? C'est quand pas t'as... mal
0: ça. Pis, ouais. euh, ben, tout ça, ça va donner naissance au psychédélisme dans la musique.
1: Quel bon terme pour décrire la musique.
0: Euh, en Allemagne, la situation est un peu plus euh, complexe qu'aux États-Unis parce qu'aux euh, États-Unis, on vit l'amour libre, la liberté, le rêve américain. et. Puis l'anti-guerre. Et euh, tout c'est nous, ça, la oui. libération, puis tout ça. Mais ben, en Allemagne, euh, dans les années 60-70, la vie est un peu plus compliquée parce qu'il y a encore un gros mur qui sépare l'Allemagne en deux. Oui. À l'ouest, on a la partie très américanisée, très occidentalisée, qui est sous gestion des États-Unis et de l'Europe. Et dans l'est, bien là, c'est plus compliqué parce qu'on est sous gestion de l'URSS. Euh, qui est pas mal plus conservateur à l'époque que l'Occident. Euh, donc, dans l'Ouest, les habitants vont avoir l'avantage, justement, de pro- pouvoir profiter de la culture américaine abondamment. Il y a des importations de vinyle. La culture américaine s'exporte énormément à l'époque. Et euh, donc, les Allemands qui habitent dans l'Ouest, à Berlin, à Cologne, dans, dans, dans ces régions-là, vont pouvoir profiter des albums, notamment des Beach Boys ou des Beatles, qui vont être des fers de lance de la musique pré-psychédélique, euh, mais aussi de la musique contemporaine qui va se pratiquer dans les laboratoires européens, notamment via des artistes qui vont être expatriés de l'URSS ouais. euh, vers la France ou l'Angleterre. Et euh, donc ça, ça va créer un, un assez heureux mélange. À partir de 68 il va se constituer une avant-garde musicale euh, qui va se consacrer justement au psychédélisme, mais qui va se distancier grandement des hippies. Euh, de, de l'Amérique, parce que ça va être des musiciens qui sont de formation, mm-hmm. ce ne sera pas des gens qui vont apprendre la musique sur le tas. C'est des
1: intellectuels.
0: C'est plutôt des intellectuels, effectivement. Euh, justement, ça va être également des grands fans de musique classique, de jazz Même et de, de musique là, contemporaine. T'sais. On est dans la mathématique, on est dans l'étude musicale plus développée qu'une gang de tout nu qui font de la musique avec une guitare.
1: De poil, comme dirait de mon de grand-père.
0: Voilà. Né en fait que, on est pas on n'est pas à Woodstock. Euh, en gros, c'est des nerds, mais c'est des nerds qui font de l'acide. Donc, vers euh, 77, ces, ces fans-là, cette communauté-là, va se réunir autour d'une personne, Ulrich Leopold euh, un grand fan de mythologie égyptienne qui va former une espèce de communauté artistique indépendante à Berlin. Euh, communauté qui va se donner le nom de Amondule donc euh, groupe qui va devenir assez connu par la suite ils vont se consacrer surtout à la base à de la création très spiritualiste en écriture euh, en art visuel mais éventuellement fonder un groupe de musique Amondule qui va unir rock psychédélique et jazz et qui va connaître un assez bon succès en Europe avec leurs premiers albums Assez bon succès pour que la presse anglaise vienne s'y intéresser. -hmm. Euh, Ils vont produire éventuellement dans le magazine Enemy une critique de la chanson Mamadoule und ihre Sauerkrautspieltauf. C'est aussi bien je l'ai pratiqué, merci Duolingo
1: euh,
0: donc euh, dans, dans, dans la critique de cette chanson-là euh, le NMI va qualifier de façon un peu péjorative le travail du band en parlant de crowd rock, ce qui en français donnerait rock de choucroute et euh, c'est, euh, c'est ce terme-là qui va venir se populariser à la longue mais le band l'avait quand même cherché en se qualifiant de savoir crowd band donc de band de band-up de Mais pour
1: vrai, euh... c'est une bonne expression.
0: C'est une bonne expression, mais à la base, c'est plus une joke qui a été repris en genre de semi-préjugé raciste. Genre. Ouais, ouais, ouais. Fait que C'est pour ça, justement, quand on faisait la distinction tantôt, les, oui. les Anglais les Américains vont parler de krautrock, de, de alors que les Allemands vont parler de kosmische. Kosmische,
1: qui est vraiment euh...
0: plus cosmique. A ben, de... ça, ça a plus de soi que dire que tu fais de la musique cosmique que de la musique ouais. de choucroute. là. <rire>
1: On c'est comme si aider. nous autres, on, c'est, hein, de la musique québécoise, c'est de la musique
0: de sirop d'érable. Genre, c'est ça. Ou gros jambon, ou, ou ça qu'en, dépend. Qu'en France, tu faisais de la musique de baguette. Euh, <rire> fait que voilà. Euh, le, le, le band va quand même continuer à connaître un succès assez enviable, tellement qu'ils vont rejoindre des gens qui n'étaient pas dans leur, leur petite communauté, qui eux aussi vont commencer à faire de la musique calquée un peu sur ce que faisait Amandule. Et vont également permettre à ces gens-là d'avoir déjà un public qui est prêt à recevoir cette nouvelle musique. En 1970, Amondul va euh, se séparer sous pression d'une faction anarchiste qui va se former dans le groupe. Et oui, euh, ils vont se fâcher contre l'establishment à l'interne, donc les, les, les gestionnaires de ce groupe-là. Et euh, <rire> ça va mettre fin à, à Amondul La
1: mère de pogné. La mère
0: de pogné, mais euh, c'est, c'est quelque chose à quoi on s'attend pas nécessairement en écoutant euh, du krautrock. Du mais ça reste une musique qui est quand même très souvent politisée. Euh, on s'en rend pas compte parce que c'est souvent des pièces instrumentales, puis parce que les textes sont en allemand, fait qu'on ne comprend absolument rien. Mais il euh, y, y a vraiment souvent une vocation très antifasciste euh, dans les textes, chose qui n'est pas trop étonnante parce qu'on se souviendra qu'on est en Allemagne de l'Ouest, puis qu'on voit encore euh, les, les, les effets de la guerre au jour le jour à cette époque-là.
1: Sinon, ben, ce qui caractérise... Euh... <rire> Sinon, ben, ce qui caractérise... Euh, j'ai de la misère.
0: On a la gueule molle.
1: Oui, j'ai un petit peu la gueule molle. <rire> Gardons ça. C'est... Fait que, ben, c'est ça. Vous savez que ma phrase commence par ce qui caractérise, alors, le psych allemand, face à celui des Américains <rire> ou des Anglais. Ben, c'est, euh, c'est lié avec les milieux de la musique contemporaine et électronique, alors naissante et peu écoutée par le grand public allemand. Euh, c'est via Stockhausen, surtout, que plusieurs musiciens vont se familiariser avec la déconstruction musicale et les techniques de sampling, retenez ça.
0: Déchantillonnage, oui. En bon français.
1: Euh, les musiciens minimalistes américains comme Philip Glass ou Lamonte Young sont aussi populaires en Allemagne alors que euh, leur musique répétitive sera aussi une grande importance pour la suite des choses. Le nom le plus important à retenir quand on parle de Krautrock, c'est celui de Klaus Schulz. Dans le fond, c'est à lui euh, qu'on va vraiment attribuer la naissance de la scène musicale en Allemagne. En 1967, il va fonder son premier groupe Psy Free. Malheureusement, ça fera pas long feu, mais il va se faire remarquer et il va intégrer rapidement le groupe Tangerine Dream en 1969 comme batteur sur invitation d'Edgar Freuse. En parallèle de ça, il va aussi commencer à créer des synthétiseurs modulaires à bande. C'est du gros stock, là. On va
0: on vous expliquer c'est ouais. quoi tantôt.
1: Donc, il va commencer à créer des synthétiseurs à bande euh, qui vont lui permettre de jouer des sons préenregistrés, ce qui est normal aujourd'hui, mais ça ne l'était pas du tout à l'époque. En 71, il va fonder le groupe Ashra Temple et va commencer à lancer à partir de 75 des albums solo de musique électronique d'avant-garde qui vont lui valoir une bonne reconnaissance académique quand même, même si ça vient d'un gars qui euh, n'a pas fait école.
0: Non, effectivement, le, le, ça rejoindra pas vraiment le grand public, mais euh, les... les, les... Les compositeurs d'avant-garde puis de musique contemporaine vont quand même lui, lui euh, donner une certaine reconnaissance à
1: l'époque. T'as pas top top fait ça, mon petit coup. Ben oui. ben oui. Donc, euh, c'est surtout lui qui va venir mettre l'instrument par excellence du crowd rock de l'avant euh, dans les débuts de la scène, soit le synthétiseur.
0: Effectivement, il faut s'en souvenir. Euh, sinon, pendant que Schulz faisait ça à Berlin, ben, les choses vont se développer assez rapidement dans une autre scène à Cologne. En 1968, il y a un groupe qui faisait jusqu'alors du free jazz qui va décider de se réorienter et de se concentrer un peu plus sur le rock euh, tout en utilisant beaucoup des collages sonores. C'est un groupe qui s'appelle Cannes et qui va devenir... on peut peut-être argumenter là-dessus, mais pas trop. La plus importante formation du krautrock wow. avec les années. Euh, à partir de là, tout va se placer pour que le cosmiche puisse prendre son élan. Et en moins de cinq ans, on va voir apparaître plusieurs autres formations, notamment. Euh, Noy, Flot de Cologne, Craverck, Popolvou, Faust et Amondul 2. Parce que oui, quand Amondul <rire> va, se, va se séparer, il y a des membres qui vont quitter <rire> et fonder Amondul 2. Euh, parce,
1: parce que c'est très que logique. C'est ben, très logique. Ouais, mais au moins 2.0, s'il vous plaît. Ben non, ouais,
0: à l'époque, il n'y avait pas ça le 2.0. Ils mettaient des deux. Là. Ah, c'est euh, donc, c'est effectivement très dingue. Et <rire> ils vont devenir même presque plus venu qu'Amando 1. Il ne même pas le chiffre 1,
1: c'était
0: juste l'origine. Il va euh, éventuellement avoir tellement de groupes que le, le, le besoin va se faire sentir d'avoir un, un lieu de rencontre, un lieu de, de, qui, qui va les présenter puis les produire. Donc, en 70, il y a Rolf Ulrich Kaiser qui va euh, fonder le premier label 100% dédié au crowd à Berlin, un label qui s'appelle Art Music et c'est lui qui va lancer les premières sorties internationales, notamment de Tangerine Dream et de Cloud Shows.
1: à quoi ressemble le krautrock parce que ça va beaucoup varier d'un groupe à l'autre au départ ce qui va faire dire à certains musicologues et historiens que c'est davantage un mouvement et une esthétique plus qu'un genre ou un sous-genre musical à proprement parler
0: on n'est effectivement nous-mêmes pas fixés à 100% sur la ouais. question, je veux dire.
1: Ça se débat, euh, mais c'est parce qu'à la base, le kraut va beaucoup s'apparenter au rock progressif. Par contre, il y a trois éléments principaux qui vont permettre de tracer une ligne vraiment claire entre les deux. C'est le synthétiseur, le motorisme et ses liens avec la musique contemporaine pour le
0: kraut. Effectivement, très bonne analyse. Très merci, bonne analyse. merci. On va dire parce que c'est moi qui te <rire> un
1: euh, dans c'est le... ça. Bon, c'est ça. Disons que je, c'est ça, je vais te
0: ah. euh, donc, dans... C'est même... dans, dans le premier cas, c'est assez facile à, à constater. Les Ben crowd vont euh, surtout mettre de l'avant le synthétiseur. Contrairement à la guitare, ce qu'on verrait... Euh, aux États-Unis ou en Angleterre à l'époque, euh, la guitare qui, qui est reine et maître. Euh, mm. Ça va être assez rare même de voir des solos de guitare dans le crowd On va surtout se concentrer plus sur une superposition d'instruments, sur une création d'ambiance, sur des nappes de sons, euh, Ce qui fait que certains bands ben vont même à la longue n'utiliser que des synthétiseurs. On peut penser notamment à Kraverk, mm-hmm. euh, qui vont simplement faire synthétiseurs et voix. Et on va donc parfois même tomber sur une frontière un peu floue entre krautrock et musique électronique, même si à l'époque, le terme n'existait pas vraiment.
1: Dans le deuxième cas, c'est le motorisme. Et puis là, on va y aller dans le plus technique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que ce n'est pas un terme qui existe vraiment. C'est que les Allemands vont utiliser régulièrement... pardon. Un type de percussion qu'on va nommer motorique, avec un K à la fin, en allemand. Donc, euh, ça veut dire machinal, un peu comme un moteur. Ça va décrire un jeu de batterie qui va être très, très simple et très répétitif, comme celui euh, qu'une machine produirait, en fait.
2: Exactement. Euh,
1: certains bands vont d'ailleurs, euh, vont d'ailleurs juste pas avoir de drummer et plus un drum machine à la place, ce qui commençait à peine à être à la mode à l'époque, même que s'il était vraiment avant un peu plus dans
0: les années 70, effectivement. Oui, 70, même 80. 70, c'était hein. pas vraiment, mais euh, on, on va commencer à utiliser des échantillons de drums un peu ouais. dans, dans certaines formations.
1: Ça fait qu'à force de répéter les mêmes segments sonores, on va finir par donner un effet un peu genre euh, hypnotique puis essoufflant à la musique, euh, ce qui va créer une belle dichotomie entre les synthétiseurs souvent plus euh, contemplatifs qui vont être utilisés. Noeud, mais et... ben, en fait, noeud, je dis noeud parce que je lis noeud, mais en fait, il faut prononcer nœud. Merci, donc noeud avec un point d'exclamation. Et le groupe Cannes vont... Euh, beaucoup jouer avec ça.
0: Effectivement. Euh, le, le dernier, le troisième point que te souligner tantôt, c'est celui qui concerne les liens avec la musique euh, contemporaine. On vous a déjà parlé notamment de l'é- l'échantillonnage. Euh, c'est une technique qui, à l'époque, était surtout incarnée par la personne de Pierre Schaffer. Euh, vous vous écoutez, écoutez
1: notre épisode. C'est que ah! ah! dire. Notre épisode sur la bon, musique contemporaine. Woman it. Et voilà. Ah! 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 C'est,
0: correct, c'est correct. Ça n'existe <rire> plus, les genres, en 2020. Euh, donc, il était sur Surtout incarné par Pierre Schaffer à cette époque-là. Et il euh, y, y, y a certains groupes qui vont pousser cette, cette expérience-là à, euh, à un autre niveau. On, je pense notamment à Papa Vous en vous disant ça. Euh, quand le groupe va être appelé à travailler sur la trompe sonore du film Aguirre, film de Werner Herzog paru en 72, ils vont inventer un synthétiseur à bande, on vous l'a mentionné mm-hmm. tantôt, euh, qui va venir jouer et modifier en direct des notes qui vont être chantées par une chorale. Tout ça va avoir été enregistré sur des bandes sonores en studio. Ce que le synthétiseur va venir, c'est venir sélectionner et jouer des bandes données, mais en pouvant ajouter des effets de distorsion à ces bandes-là et en variant les vitesses à laquelle ils vont tourner également. Ça va donner l'impression qu'on joue sur un, téti- sur un synthétiseur parce que c'est ça, mais que le synthétiseur va produire des effets de voix humaines. Aujourd'hui, ce serait assez facile à ouais. reproduire avec un ordinateur Surtout ou un sampler.
1: Et nia
0: le fait en tabarnak, <rire> effectivement, mais à l'époque, euh, c'était totalement impossible à refaire. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment une grosse innovation technique pour pour, pour, pour Paul vous. Euh, On va également beaucoup s'inspirer de la musique répétitive. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On parle surtout de de compositeurs comme Philippe Glass, notamment. -hmm. Euh, Donc, euh, je je vous l'avais mentionné, les musiciens crowd vont s'intéresser justement à à cette musique-là, vont l'importer des États-Unis, et ils vont être les premiers à utiliser également des techniques d'enregistrement qui étaient à l'époque développées dans des laboratoires par Pierre Schaeffer et par d'autres musiciens
1: on se rappelle euh, que pas mal la moitié des joueurs de Krautrock qui étaient des, des, des joueurs de musique, des, des, des intellectuels de la musique. Effectivement, il y a plusieurs qui avaient
0: étudié avec Stockhausen, euh, avec, avec mm-hmm. Xenakis également. Euh, et ils vont utiliser des techniques comme le dub, euh, qui est très, très répandu aujourd'hui. dub, ça consiste à, à, à modifier, puis par... Euh, empiler des des séquences enregistrées en studio pour donner plus de de profondeur à ces sons-là. On ne le faisait pas encore à cette époque-là, donc ça va être dans les premiers à utiliser cette technique-là. Très
1: fort! Bon, c'est pas nécessairement euh, énumérer chronologiquement ce qu'on va faire euh, dans les prochaines minutes, mais euh, on aimerait ça vous parler des principaux groupes euh, de du krautrock et du cosmicheux. En fait, euh, c'est on l'a plus hiérarchisé selon notre humeur et même pas selon importance non Je plus. Je
0: pense que c'est quand même les, les, les quatre principaux groupes oui. à retenir si on exclut euh, Klaus Schulze, mais il s'est tellement promené
1: que. C'est ça. C'est ça. Fait que, ben, rapidement, euh, en, quatre, euh, en quatre temps, on veut vous parler de Tangerine Dreams. part euh, apporter le même nom qu'une sorte de cannabis vendu à la SQDC aujourd'hui, oui. en 2020, euh, le groupe Tangerine dream est un des bands psych ambiants à saveur électronique les plus influents de l'histoire de la musique contemporaine. Alors, tout le monde peut s'entendre là-dessus.
0: Contemporaine dans le sens de récent, dans c'est le ça. sens de, de, de musique, musique classique euh, savante. C'est ça.
1: Euh, donc, mais c'est aussi le projet du guitariste allemand, Edgar Freuse, dont on vous a parlé tout à l'heure, qui a été euh, fondé en 67. Euh, soit dit en passant, ben, Freuse était euh, peintre, sculpteur, euh, whatever poète à là. ses heures. C'est ouais, ça. C'est euh, donc, un incompris, hein, un de nuage. <rire> les...
0: Il est probablement au vieux.
1: Euh, oui, c'est ça. Euh, donc, c'est ça. Il est né dans les années 40 et il est décédé en 2015. Euh, Puis, il chillait surtout avec euh, Salvador Dali dans sa jeunesse. C'est pas rien, ça. Bah, rien de moins, c'est pas ça. Euh, donc, euh, le groupe a souvent été porté à l'écran euh, grâce à sa musique pour des films euh, au cours des années. Euh, Tangerine Dream a toujours été qualifié de musique planante et surréelle. D'ailleurs, ça a été, c'est ça, une grosse, grosse influence pour la musique ambiante par après. Euh, Je pense aussi que c'est de loin l'un des bands à avoir sorti le plus d'albums au monde, clairement. Euh, ben, Je suis allée sur leur wiki, puis euh, juste sans compter les EP et les computations, plus de 100 albums
0: sont, sont, sont assez productifs, effectivement. Ouais, donc, euh, pour être
1: répétitif, ouais. eux autres, ils l'étaient en tabarnak. <rire> ils vont avoir une grande
0: influence sur la musique progressive. Euh, Aussi, oui. Autre groupe majeur, je pense que personne ne va s'opposer à moi sur ce constat-là. Kraverk, oui. euh, plus connu comme étant des pionniers de la musique électronique et de la robopop, comme on les qualifiait à l'époque. Kraverk, ouais. traduction, c'est Power Station, donc... Euh, euh, usine énergétique en français, à peu oui. près. Ça décrit
1: bien ce qu'ils sont, euh, synthétiseurs et voix. Ça, hein. ça,
0: ça, ça, ça brasse pas mal, effectivement. Euh, ça, ça va être euh, ce, que, ce que Tangerine Dream a peut-être été à l'ambiance puis à la musique euh, prog. Rog. Kraverg va l'être à la musique techno et euh, électronique. Ouais. Euh, hum. Donc, Dans C'est le même un même genre
1: que Yellow Magic Orchestra, mettons. Euh... Ouais. A, c'est oui. comme à base, si un musicien dit « Ah, oh, j'ai beaucoup été influencé par Kraftwerk il euh, y a l'ématique C'est ça pas vraiment
0: de profondeur. C'est ça.
1: ça. <rire> c'est, comme, c'est tellement générique que tout le monde a c'est été ça. influencé par ces gens-là. <rire> Donc, ben, euh... ben, en tout cas, très bon soit dit en passant. Oui, pas, oui, pas,
0: c'est pas pas très frère, bon. Fait On fait des blagues, mais, mais ouais. le, le fait est que ça a influencé tout le monde. Euh, le, le groupe va apparaître en 70 en Allemagne. De l'Ouest, ils vont surtout ressortir du lot du reste de la scène Kraut parce qu'ils vont euh, être les premiers à construire de la musique avec des instruments uniquement électroniques, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser euh, des, des synthétiseurs qui commençaient à se populariser à l'époque, mais surtout, euh, ils vont utiliser du Vocoder, une machine qui va être inventée en 1938, mais qui va prendre du temps à peut-être se démocratiser. C'est une musique... C'est un instrument qui va euh, analyser la voix, qui va la codifier et qui va euh,
1: la Il placer va selon
0: certaines, certaines échelles sonores, ce qui va faire que tu peux avoir l'air soit euh, très auto ce qu'on veut utiliser aujourd'hui, <rire> soit d'avoir une ouais. voix de robot. On va y aller avec un petit extrait d'ailleurs de voix de robot. You're
2: charging oui,
0: robot pombi. Euh,
2: <rire>
0: le le bon Kraverg va devenir le, le point de départ de beaucoup de trucs. Euh, mais ça va quand même rester un des groupes qui va avoir surtout participé à.. Euh, l'évolution puis le départ de la scène musicale électronique en Allemagne. Au moment où, justement, le crowd plus rock battait son plein, euh, ils vont faire du synthétiseur un un art à part entière. Et aujourd'hui, quand on entend des petits synthés cheap sur du rock, ben on pense directement à Kraverk euh, tout le temps. Euh, le, le guitariste et le batteur de Kraverk, parce que oui, il y avait ça, même si ça ne paraît pas sur la majorité de leurs enregistrements, va éventuellement quitter le groupe à leur tout début pour fonder Noy, euh, qui va devenir l'un des plus gros noms du Kraut-Rock de ce moment-là. Et d'ailleurs, tu vas nous en parler!
1: Oui! Donc, prononcer « noï » et non « neu comme il s'écrit et comment il se prononcerait avec l'accent français, tu vois. Um, donc, ils étaient pas mal, euh, les deux frontmen, en fait, le, le batteur et le drummer de Krautwerk. Euh, de, de Krautwerk. Ça nous <rire> <Kraftwerk. rire> mélangeant tout ça. Euh, donc, on, à l'intérieur de cette formation-là aussi, on comptait euh, leur producteur, Connie Plank. Euh, puis, en fait, « ben neu ça a été vraiment comme... Le band qui a propulsé les rythmes motoriques à l'avant-plan. Je il, si était,
0: veux... il était très parti euh, là-dessus. On l'a mentionné, c'est un drummer ouais. qui, qui a fondé le groupe. Euh, c'était, il, il était surtout reconnu pour leur euh, ligne euh, plus rythmique, soit la bass puis le drum, presque plus que pour les, les sections mélodiques. C'est assez rare qu'on note des groupes pour ça. Donc euh, bravo à Noïa.
1: Yeah! Sinon, toujours dans la vague de rock expérimental allemand, le groupe Cannes, originaire de Cologne en Allemagne, de l'Ouest, cette fois euh, formé en 68, c'est un des pionniers de la scène Krautrock, comme ben, les trois autres noms dont on <rire> vous a parlé. Quelle surprise! Euh, sinon, ben de leur côté, pourquoi ils sont encore cités comme un des bandes avec le plus d'influence pour le genre? Ben, c'est parce que les musiciens ont toujours rejeté les influences américaines, euh, même si c'était super gros à la mode à l'époque. Euh, contrairement à bien d'autres, et parce qu'ils ont incorporé des musiques, je veux dire des éléments de la musique contemporaine ou minimaliste, et même de, des éléments de world dans oui, leur beaucoup composition. de
0: beaucoup de mm-hmm. rythmiques africaines, notamment. Ça se ressent assez rapidement quand on écoute leur musique.
1: Des rythmiques un peu plus atypiques, donc très progressifs. Sinon, Khan construisait sa musique autour d'improvisation très, très libre et les retravaillait euh, rendus en studio. Donc, c'est beaucoup des jams. Puis. euh...
0: C'est des fans de free jazz, puis ça paraît.
1: C'est ça. va influencer quand même plusieurs styles musicaux par la suite, notamment le rock psychédélique, le shoegaze et aussi la musique électronique puis même l'industriel. Ben oui!
0: On vous l'a mentionné il y a quelques instants, mais Kravec vont avoir un succès majeur, vont même pogner aux États-Unis. Ça va être à peu près le seul groupe crowd qui va avoir vraiment un succès en Amérique. Euh, malgré le fait qu'ils étaient le premier band à ne jouer que du synthétiseur à une certaine époque, euh, ils vont avoir un très gros impact sur la New Wave qui était. Euh, naissant un peu plus tard, eux, Craverg, ont surtout pris leur élan à partir de 74-75, je vous dirais, en Amérique.
1: La New Wave, c'est genre...
0: La New Wave a fin commencé 70. fin 70. Il y a genre effectivement la... des, des éléments, il y a des bands comme Devo, ouais. euh, qui vont devenir des mégastars, ben, qui vont les citer comme influence directe, euh, mais ils vont aussi plus tard avoir... Également une influence sur la, la, la naissance de la techno grâce à des chansons comme Tour de France, notamment, euh, et sur la musique industrielle éventuellement, mais pas sur l'industriel à laquelle on penserait euh, aujourd'hui, par exemple, à des bandes comme Ministry, si on est dans une vibe oui. plus metal. ça serait plutôt pour euh, la musique ambiante industrielle ouais. qui se caractérise par des rythmiques un peu plus « dark ben ». Même Ministry,
1: euh, au départ, était vraiment plus synth-pop, new Effectivement.
0: Wave. Ben, on, on parle plus de, de cette vibe-là, donc de, de,
1: de ouais. rythme
0: de synthétiseur un peu plus « dark », un peu plus « cold wave euh, ». Plus tard, on va avoir cette image-là de... de Marlene Manson ou de Ministry, mais c'était pas ça à l'époque.
1: Euh, sinon, plus près de notre époque, il y a énormément de groupes de psych qui vont réutiliser des éléments de kraut, surtout au niveau des rythmiques, mais aussi pour euh, leur penchant, leur penchant euh, pour euh, leur amour non euh, dissimulé pour euh, l'échantillonnage. Ici, on va surtout parler de groupes plus à la nœud ou à la canne. Euh, donc, ceux chez qui c'est vraiment le plus clair, je crois que c'est King Gizzard and the Lizard Wizard. Euh, ça, 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 c'est un groupe australien qui. qui... Quand ils se vendent bon, en fait. Oui, ceux qui on connaissent sorti, pas ça. Ils ont sorti euh, quoi, quoi 15
0: albums en 8
1: ans genre. Ouais, donc un, 13 albums c'est... en 8 ans, c'est ça. Ah, c'est ça C'est assez fort. Oui. Euh, donc, c'est ça, on les aime beaucoup. Euh, donc, ça aussi, c'est non dissimulé ici à l'émission. Euh, donc, euh, c'est ça. Sinon, I'm. « I'm in your mind fuzz » en 2014. Je ne connais pas ça. Tu veux m'en parler?
0: C'est un album qui est assez cool parce que euh, presque dans son entièreté, il va tourner autour de la même ligne rythmique donc de, de drum et de bass. Mm-hmm. Les chansons vont s'enchaîner comme si c'était une seule longue, longue track.
2: Il euh, euh, va y avoir O-A-Z, un là. petit
0: interlude plus euh, psychédélique dans le milieu, mais euh, tout s'enchaîne et tout est composé dans une forme très motorique.
1: Okay. Donc, « I'm in your mind fuzz
0: ». Effectivement. Et euh, par la suite, ils vont reprendre cette structure rythmique-là à quelques reprises, euh, notamment sur leur album Nonagon Infinity en 2016. Il y a deux chansons qui vont reprendre exactement ce ce même beat motorique-là qu'on retrouvait sur I'm in Your Mind Fuzz.
1: Donc, dans la répétitive, on
0: l'est en 100% ici. Bien, c'est ça. Euh, autre groupe euh, qui fait pas mal ça dans la musique psychédélique en ce moment, c'est une formation japonaise, Tokyo It. J'aime ça dire Tokyo It. It. Je tripe It. sur les gentilés dans la vie. Euh, ouais. Formation qui s'appelle Kikagaku Moyo. Ça, je les euh, aime vraiment. Toi, beaucoup. tu les aimes vraiment. Je les ai vus en choix à deux occasions ouais, et j'ai trippé à chaque fois. Il
1: y a un joueur de sitar là-dedans.
0: Effectivement. Euh, ils ont sorti plusieurs albums. Assez intéressant, et sinon, l'autre que j'aimerais souligner avant de passer à nos formations québécoises, euh, c'est un euh, un duo un peu impromptu qu'on n'avait pas vu venir. Collaboration surprise entre Chas Bondic, Toro et moi, dont on vous avait parlé. Pour la 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 chill wave. wave. Et un duo de slacker jazz qui s'appelle les Matsuntu, duo de frères américains. Euh, Collaboration qui n'ont pas deux frères, des frères. Vous voyez Euh, pas mon petit signe de rock mou, là, mais.
1: C'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment bon, Matsuntu. C'est
0: très bon. Ils ont sorti en 2017 un album qui s'appelle Star Stuff. C'est un un album assez intéressant de revisite disco kraut. C'est très, très cool. On s'écoute un petit extrait.
1: assez chanceux au Québec pour vrai moi on je est ben on Québec, est bien hein? au Québec on est bien au Québec donc, tout ça pour dire qu'on a quand même plusieurs formations qui vont se déclarer ouvertement héritières du crowd rock ici au Québec. On est assez fiers. Euh, ça va souvent être des bandes méconnues du grand public parce que ça va être vraiment plus lié au style d'avant-garde du crowd rock, euh, mais qui jouissent quand même d'une grande reconnaissance internationale enviable. Euh, bon, euh, on va surtout penser à des bandes signées chez Constellation Records, mais aussi comme euh, Fly Pan Am, euh, Pas Chic Chic... Ou out. Euh, mais il faut surtout mentionner un projet qui est encore semi-actif, qui s'appelle ⁇ Avec le soleil sortant de sa bouche ⁇ Justement, on en a écouté pendant qu'on rédigeait euh, cet épisode. Oui. Ils font du kraut comme can, l'aurait fait dans le temps, mais avec une petite touche de funk un, un peu plus, euh, ce qui rend la chose très, très bonne, quoi
0: effectivement.
1: Sinon, il y a plusieurs groupes qui vont reprendre quand même quelques éléments comme le motorisme dans leur percussion. Ici, au Québec, je pense surtout à notre très aimé Corridor. Et c'est un amour non-dissimulé, ça, ici aussi à l'émission, là, c'est comme j'en parle pis genre, j'ai la petite mentisse pis genre, ah, Oscar Corridor, vraiment ça, genre. Donc, je te laisse continuer, Mathieu, parce que je suis en train d'avoir des passions.
0: Ça paraît surtout ce motorisme-là sur le Album junior qui a été lancé l'an dernier, en 2019. Album qui aurait dû gagner le polariste juste de moi. J'ai voté pour à tous les tours. Euh, donc, <rire> percussions, euh, les percussions sur cet album-là sont très carrées. On va assister à plusieurs segments instrumentaux euh, en montée avec comme on le disait, des, 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 ouais. des couches sonores empilées l'une par-dessus l'autre. Euh, c'est résolument du crowd quand on écoute, par exemple, la pièce Domino, qui est ma préférée de, de, de cet album-là. Oui. Euh, autre groupe qu'on peut mentionner, je te laisse le faire. Euh, ben, est que les Ben oui,
1: ouais, oui, eux autres aussi, on les aime beaucoup. C'est sûr que sur leur album Jazz Engagé, qui ont sorti en, en automne 2019, ben, ça, ça paraît un petit peu moins. T'sais. Ils ont plus de, de euh, versatilité. C'est plus varié, c'est plus
0: and back. Un c'est, peu,
1: ça, c'est ça, c'est <rire> ça. Off and back » style, on imite Jimmy Hunt. Oui. Fac, euh, pas Jimmy Hunt qui s'agit là. Jimmy Hunt imite euh, Serge Fieri. Oui. C'est plus... Ça. <rire> Euh, mais sinon, Chocolat, je vous dirais que sur leur deuxième album, Rencontrer Loulou, euh, puis sur Titi, c'est vraiment plus, euh, c'est, on, on va piger beaucoup dans les racines du crowd
0: rock. Effectivement. Euh, pour, pour terminer, pour vrai, euh, je dirais avec deux mentions qui ne sont pas vraiment québécoises, mais des bandes que j'adore et qui sont des bons exemples de crowd vraiment actuels, mais de crowd rap proprement parlé. Euh, le premier, c'est un trio de frères et sœurs de Toronto qui s'appelle Doom Squad. Ne pas confondre avec Do- Duke Squad, <rire> qui est également un groupe de frères. Euh, <rire> donc, tout est dans tout.
1: Hein. Mais en fait, euh, à, euh, je veux juste amener une petite précision. Le, un des membres de Duke Squad sort avec une ancienne d'occupation double.
0: Ah, bon. Tu vois, c'est, c'est, c'est ça c'est ça ils, ils sont euh, actuellement membres d'un groupe de, de rap. rap euh, oui, du oui,
2: rap qui s'appelle
0: euh, ça, ça ben, À l'époque, c'était du rap-core. C'est rendu un peu plus comme du, du valaire euh, rappé. Et ça
1: s'appelle... On va là. googler ça. Parce que c'est quand même une information extrêmement pertinente. Oui. On vous revient dans quelques instants pour vous parler de Duke, uh, Doom Squad. Pas Doom Squad. En tout cas, les enfants des années 90 peuvent Le se Le groupe
0: Ragers. Oui. Voilà. Donc, voilà. les est anciennement Duke Squad. Il est ça qu'on en parle, mais salutations les boys. Euh, mais non, <rire> Doom Squad, c'est vraiment très bon. Le groupe de Toronto euh, qui, qui, qui utilise des ambiances crowd sur pas mal de tous leurs albums à date. Le dernier est un peu plus pop, mais les deux premiers sont résolument crowd. Sinon, l'autre groupe, c'est un duo français Grand vaimont formation qui a sorti trois albums dans les trois dernières années, s'en tire très bien, euh, ont été euh, dans nos tops de fin d'année francophones euh, à chaque fait. année pour leurs deux premiers albums, euh, donc euh, félicitations, ah. c'est rare que ça arrive. Ben ouais. Et euh, le dernier qui est paru cette année s'appelle "Persistance et changement, c'est une seule très longue pièce de 45 minutes, malheureusement ça n'a pas fait le palmarès, parce que c'est un peu difficile <rire> à euh, diffuser, oh, je l'ai passé deux de fois radio. à La Rivière, fait que vous écouterez La Rivière. Ben bravo. oui,
1: bravo Mathieu. Ben oui, en deux tonnes dans ton émission. Ben c'est ça. <rire> mais là pour terminer ça en beauté là Mathieu c'est un classique à chaque émission. Les l'a oui, oublié à, être, ouais. à
0: plusieurs émissions. Oui
1: on mais... C'est un classique mais garde pas persistant. Mais euh, je demande toujours à Mathieu Parce de que vous faire sans euh... ces changements. Oui, persistant, ces changements, c'est oui. notre moto. C'est ça. À partir de maintenant, Merci, c'est notre grand moto. Merci. Euh, mais tout ça pour dire que ce grand détour de, de, de phrases, tu vois, euh, oui. on voulait te demander, c'est quoi tes cinq albums pour découvrir le Kraut Rock, Mathieu, oui. ou le cosmicheux, pour le être cosmicheux moins pédoratif? Euh,
0: J'irai avec le premier album de Cannes, Monster Movie, paru en 69. Ça fait quand même un bon bout de temps, mais c'est un excellent album encore aujourd'hui. Mm-hmm. Qui, euh, sur sa pochette, réfère euh, notamment aux Transformers. Euh,
1: <rires> euh, y ou à, à le l'ancêtre box,
0: des, des, des Transformers, en tout cas, je ne suis pas sûr. Euh, des euh,
1: machines, en tout cas. Des
0: machines. des machines.
1: Les machines.
0: Parlant de machines, en 1974, Krav Verk avec l'album Autobahn. Euh, ça, aussi s- ça aussi,
1: c'est <rires> un Transformers.
0: Ça aussi, je ne suis pas sûr que c'est un Transformers, mais en tout cas. Ben, c'est une
1: autoroute.
0: C'est, c'est une autoroute. Euh, Autoband, ça euh, Je voulais déjà... Euh, Autobahn, c'est autoroute, oui. Merci. Parce que euh, j'écoute
1: Dark en ce moment sur Netflix, puis c'est tout en allemand, Comme j'essaye d'apprendre un peu d'allemand.
0: Effectivement. Moi, j'ai utilisé Duolingo. Ça me menaçait euh, de, de, presque ben oui. de mort à chaque fois que je ne me connectais pas pendant plus que 2-3 jours, mais euh, j'ai, j'ai appris des mots comme...
1: Euh, L'application
0: est assez agressive. Einapfel. Euh,
1: Einapfel, ça veut pomme. dire... Je dors beaucoup? Non, ein... Non, je je dors Je <rire> I'm <laughs> not <rire> OK, non, mais c'est parce que moi, j'ai juste bu une pambée, là. Beaucoup de vin, mais une pambée, oui. là.
0: Bon, en euh, 75, je vous l'ai <rire> mentionné <rire> tantôt, Aguirre de Popolevoo, album sur lequel ils ont inventé des instruments. Euh, trame sonore assez intéressante. Euh, j'hésitais entre celle-là ou celle du euh, Dracula, de Herzog également, mais je suis allé pour euh, Aguirre. Euh, sinon, Merci. on va faire un, un, un bond de 40 ans dans le temps pour euh, se rendre en 2014 avec le soleil sortant de sa bouche, l'album Zuberdost, qui sonne très allemand. Vous comprendrez le lien assez évident. Et finalement, je terminerai avec mes préférés, Doom Squad, Squad l'album Total Time en 2017. Total
2: Time! Total Time! Ah. <rires> He's yeah. <laughs> <laughs> that?
1: amis! Donc, je vais arrêter de hurler parce que demain matin, j'aurai plus de voix à job. Euh, mais vraiment, merci d'être au rendez-vous à chaque épisode. C'est vraiment fin.
0: Même quand on fait des mix, vous êtes là.
1: Oui, c'est ça. Pour vrai, euh, merci de nous suivre. Euh, euh, merci aussi à nos deux plus grandes fans. On nomme ici Marie et Axel. J'aime l'aime
0: bien Marie, moi. Euh,
1: moi, j'aime vraiment Axel aussi. <rire> je pense que les deux gagneraient clairement le prix des personnes les plus gentilles et à l'écoute. Euh, Sinon, ben, le printemps et l'été, ça a été des saisons spéciales pour nous. Euh, Because c'est... COVID, you know Because COVID, ouais. you know On a essayé du mieux qu'on pouvait de sortir des émissions par-ci, par-là Le plus possible aux deux semaines euh, Malheureusement on, ben, Pas malheureusement, mais en fait euh, On a dû espacer ça de quelques mix Heureusement, malheureusement. on a continué à
0: travailler nous autres. Ben oui, c'est on ça, a on a continué à travailler
1: euh, Mathieu, lui, est toujours à choc En tant que directeur musical et Puis euh, il a même réussi à bâtir euh, Un festival de musique ambiante pour ceux... Ouais. pour ceux Qu'on a contaminé avec notre amour de la musique ambiante il y en vous a, vous a beaucoup
0: qui nous en de cette émission-là. Fait oui. que l'ondoyante.
1: L'ondoyante sur Facebook et sur euh, l'Internet, la gang. Vous irez checker ça. Euh, sinon, ben moi, ben écoute... Euh, me
0: toi
1: Me sploguer, là, regarde, euh, je, J'ai été pigiste pendant tout l'hiver, euh, par-ci, par-là. Mais euh, sinon, dernièrement, j'ai été engagée pour le canal auditif. Bravo. Merci LP. Bravo. Vraiment, euh, c'est vraiment une assez bonne affaire, ça. Euh, donc, c'est ça. Euh, oui, on a continué à travailler durant la pandémie, fait que ça a fait que euh, l'émission... puis because l'été aussi, là, pandémie, été, travail, ça fait qu'on a moins pu faire des émissions constantes, mais merci d'être toujours là puis euh, durant l'automne, on va essayer d'être là aussi oui. à chaque deux semaines avec oui. euh, des émissions de plus ou moins une heure ça dépend du nombre de, de blabla qu'on va faire ça à chaque de
0: la, fois. J'espère dans quel problème musique nous inspire. Là.
1: Exactement donc euh, tu tapes dans le dos à tout le monde ça va faire bientôt un an qu'on fait ça yes, sir. j'ai bien hâte de fêter euh, les un an ça va être euh, première émission, je pense que c'était le ça va probablement septembre. être
0: épais rare si on se oui. de un an vous serez évité euh, si devant un public.
1: Pouvant... De... Ah, ça
0: va brasser, <rire> avec plus de B.
1: Oui, plus ouais. de B. Donc, bon, on pour revenir au message principal de tout ça.
0: Parce que c'était émotif, mais c'était beau, vraiment. Merci.
1: Donc, tout ça pour dire, my God, on va tout y arriver. Oubliez pas de euh, nous follow sur votre plateforme de téléchargement préférée, euh, ainsi que sur Instagram et Facebook, pour être sûr de ne pas rater aucun épisode, comme vous le faites déjà. Bravo. Ben oui. Donc, dans, la procha- dans, dans le prochain euh, épisode, dans la prochaine émission et dernière de la saison estivale... Déjà, mmh, déjà ça passe vite à rigoleille. deux semaines. Mais, euh, donc, on va dresser le portrait de la scène Manchester à Manchester. Ça, nous, euh, il savoir, y avait
0: Oasis, mais il y avait d'autres c- affaires, le fun et Manda Oui.
1: oui. <rire> <rire> donc, c'est pour ça qu'on en parle à dans deux semaines, les amis. <rire>
2: bye, bye. 是 <laughs> 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 <Sí. laughs> Bye. Uh...